0: Olá gente tudo bom aqui é Gilson Castro eu estou trazendo para vocês aqui mais um episódio de nossos podcasts. chegamos ao episódio número 38 e nós vamos falar hoje sobre FGTS muito bem gente vamos entender uma coisa tá o FGTS que é o fundo de garantia por tempo de serviço ele existia antes da constituição de 88 de forma é, optativa e depois da Constituição de 88, essa obrigação passou a ser de forma obrigatória para todos os empregadores. Antes de 88, o, empregador, o empregado, aliás, poderia optar de ter ou não parte do seu salário retido para constituir um fundo de reserva para quando ele fosse demitido ele pudesse sacar. Era uma poupança obrigatória, né? onde a contribuição era por parte do próprio empregado. Pós-constituição de 88, o que aconteceu? Esse benefício passou a ser obrigatório para todos os empregados e passou a ser custeado 100% por parte do empregador. Então, vamos lá. Se você tem dúvidas sobre o FGTS, entenda uma coisa. Quem paga o FGTS é 100% o seu empregador. Não existe desconto de FGTS sobre o seu salário, você que é empregado, tá certo? Você que é empregador, esse, essa obrigação, esse imposto, né, que é chamado de fundo, ele é custeado por você e ele é um custo direto da mão de obra, tá? Ou seja, de toda a remuneração que você resolver pagar para o seu funcionário, 8% dessa remuneração você vai acrescentar para ele através de um depósito a ser feito né, em nome dele que vai ficar correndo juros é, até ele ser demitido, é, que pode ou não ser sacado por ele quando dá a demissão, ok? Então, muito bem. Por que, que eu estou frisando isso? Porque existem empregados e empregadores que têm dúvidas sobre o FGTS. Quem paga o FGTS do funcionário? O empregador, deixando bem claro. Ok, vamos a um segundo ponto. Né? Os 8%, ele não é só sobre o salário. A lei fala que ele é sobre a remuneração. Gilson, em nome de Jesus, qual é a diferença que tem entre remuneração e salário? Ok, gente, vou falar para vocês. Porque essa também é uma dúvida muito grande, até para quem faz Folha de pagamento em empresas de contabilidade, em escritórios de contabilidade e em departamento pessoal. Salário, gente, é aquele que está é, na carteira de trabalho do funcionário. É aquele determinado pela lei, como é o caso do salário mínimo. É aquele que está na convenção coletiva de trabalho, uma CCT, que diz que o piso da categoria para quem trabalha nessas condições é... Aí tem lá o valor. Muito bem. Nós estamos falando de salário, mas não é a mesma coisa de remuneração. Remuneração, na verdade, é o conjunto de todas as verbas que o funcionário recebe. Dentre elas, eu posso destacar o salário, o piso, o salário mínimo, né? Mas não necessariamente isso vai ser igual à remuneração. Em alguns casos é, em outros não. Complicou foi muito agora, Jesus, para poder entender. Tenha calma, tenha calma. Eu vou lhe ensinar. Vamos supor que você fez, ah, nesse mês de trabalho, 10 horas extras. Então, no final do mês, o que você vai ter direito? O seu salário, que pode ser o piso, que pode ser o salário mínimo ou um salário combinado com o seu empregador, o salário contratual que está na carteira. Mas, por eventual eh, motivo de você ter feito 10 horas extras, você vai ganhar o equivalente a 10 horas extraordinárias que vai ser pago no seu contra-cheque. O que, que vai acontecer? Nesse momento do pagamento da, da hora extra, o seu salário vai ser diferente da sua remuneração. Qual vai ser o seu salário? Aquele contratual que você recebe todo mês. E qual vai ser a sua remuneração? O seu salário mais as 10 horas extras que você vai receber exclusivamente nesse mês. Ok. Consegui é. me explicar melhor? Pois bem, o total dessa remuneração, que no exemplo que eu estou dando é salário mais horas extras, esse total, sobre ele, vai incidir 8%, que o empregador vai ter que pagar em nome do funcionário, e não para o funcionário, vai ser depositado em uma conta na Caixa Econômica para ele, onde esse dinheiro vai ficar lá guardado até que haja a demissão do funcionário para atender os motivos legais do saque do FGTS. Espero que você tenha entendido até aqui. Tá? Se você não entendeu, volta aí todo o conteúdo né? e estuda um pouquinho mais, escuta um pouquinho mais do que eu falei para que você possa entender. Ou, se você preferir, entre em contato comigo depois, manda aí através das redes sociais, através do WhatsApp, Telegram, ou mesmo através aí do nosso Instagram, ou através da gestão contábil, qualquer dúvida que você tenha, que nós vamos ficar... Muito satisfeito em responder, muito satisfeito em poder ajudar o teu conhecimento, o teu crescimento profissional, tá bom? Então, vamos aí adiante nesse assunto que interessa muita gente, FGTS, saiba um pouco mais sobre essas, essa obrigação. Bem, gente, para que o recolhimento do FGTS possa ocorrer, todo funcionário precisa de um número de identificação. Esse número de identificação era muitas vezes chamado de PIS. Né? Funcionário com PIS O ah, número não é PIS, é PASEP PASEP quem tem é funcionários Que estejam ligados à área pública Ou preste serviço A alguma, alguma é, Entidade mista aí, tá? Mas geralmente se tem o número do PIS é, Devido às grandes mudanças Trazidas aí pelo E-Social E aos poucos é, Esse número de identificação Pode ser que seja trocado pelo CPF né? Pois bem Enquanto isso não ocorre, o PIS, o CPF, o PASEP, o NIS, são várias aí utilizadas para cadastrar um funcionário. Com base nesse número, eu faço o depósito junto à Caixa Econômica Federal. Para quem entra um pouco mais na parte técnica, né, para quem faz folha de pagamento, então eu pego o total dessa remuneração, levo para um sistema chamado GFIP ou E Social, lá vai estar. Tá Vai ser exportado para dentro desses sistemas a minha remuneração. Sobre essa remuneração, vai gerar um recolhimento de 8%, que vai ser pago pelo empregador através de uma guia específica que os sistemas vão emitir para recolhimento do FGTS. Muito bem. Deixando bem claro, tá? como eu já falei em outros episódios, procure saber qual é o regime de tributação da sua empresa, tá bom? Da empresa que você vai montar, da empresa que você trabalha, da empresa que você está. Trabalhando e dando consultoria. Só que tem um detalhe, tá, gente? Se tem uma coisa que é igual para todo mundo, independente do regime de tributação, independente se você tem 1 um ou 80 mil funcionários, tá, o FGTS será sempre 8%, independente do regime de tributação ou da quantidade de funcionários que a empresa tenha. Por que, que eu estou frisando isso? Ah, Gilson, é uma empresa do Simples Nacional. É para mim pagar FGTS? Sim. Ah, se eu tenho uma empresa com três funcionários. É mesmo me pagar FGTS? Sim. Todos os vínculos trabalhistas geram obrigação de recolhimento de FGTS. Ah, Gisson, mas eu tenho uma empregada doméstica. Também vai pagar através da guia lá do recolhimento do, do doméstico também tem o pagamento do FGTS. Não é por, com 8%, mas vai ter o recolhimento lá do FGTS, tá bom? Vamos evoluir um pouquinho? Vamos falar sobre demissão. Se a demissão do funcionário for sem justa causa, o empregador deverá pagar uma multa equivalente a 50% do saldo que está depositado em nome do funcionário durante todo o período em que ele passou com aquele vínculo trabalhista. É uma multa criada, gente, há muito tempo. Essa multa já era de 40%, foi para 50%, depois baixou para 40%, voltou para 50%. Então, ela vai variar entre 40% e 50% do saldo que está depositado em nome do funcionário, em sua conta específica, lá, seja identificada por número de PIS, PASEP, NIS ou CPF na Caixa Econômica, Antes de demitir, eu preciso saber quanto tem lá depositado. Sobre esses depósitos, eu vou calcular um valor de 40% ou 50% e vou gerar uma guia extra, que é a multa para fins Tá? Se você entendeu, você vai perceber que isso é uma forma de penalizar as empresas para que elas não façam demissões constantemente. Tá? Infelizmente, Funciona dessa forma e você é, assim obrigado a pagar. Gente, há bem pouco tempo atrás, as demissões elas eram homologadas em um sindicato. O que é homologar uma rescisão? Você pode nem lembrar mais, né? porque hoje não é mais obrigatório. De posse de uma demissão de algum funcionário, se fosse demissão sem justa causa, você tinha que pegar a a demissão do funcionário, né? o termo de rescisão do, da, daquele contrato, carteira de trabalho e a multa rescisória do FGTS, e até um sindicato dizia, ó oh, sindicato, eu não quero mais esse funcionário, veja aqui se, essas, se esse termo de rescisão, se essas contas, como o pessoal fala, da rescisão estão certas, para a gente poder é, validar, ou seja, para a gente homologar essa rescisão. E assim era feito. Por que, que eu estou chamando a atenção de como era feito? Porque depois da obrigatoriedade de homologar a rescisão, o que, que aconteceu? É, as rescisões podem ser feitas simplesmente nas empresas. E antes o sindicato obrigava as empresas a levarem o extrato do, da conta do FGTS do funcionário em dias. Ou seja, se tivesse algum mês faltando, eu era obrigado a pagar, a recolher aquele mês que estava faltando ser recolhido, gerando assim uma segurança é, de que o valor... É, obrigatório pelo, pelo empregador, tivesse sido pago e o funcionário pudesse sacar. Então, com o fim da homologação, as empresas já nem ligam muito para isso, ou seja, é muito comum encontrar funcionários com vários meses de FGTS não recolhido. Isso é uma prática ilegal, isso é algo que a gente não aconselha fazer, e se tiver uma denúncia, uma fiscalização no empregador, ele vai pagar uma multa pesada por não recolher o FGTS do funcionário em dias, tá? Outra coisa muito comum de acontecer para a gente ir caminhando aqui para o encerramento desse podcast. Existem muitos empregadores, como eu dei um exemplo aqui, ah, em um mês que você tenha feito 10 horas extras, como essas horas vão ser acrescentadas ao seu salário, e isso vai gerar um recolhimento de FGTS, o que, é que muitos empregadores fazem? Ei, meu amigo, eu vou pagar essas horas deixa aqui por fora, eu vou pagar isso aqui de forma não oficial. Pelo amor de Deus, tá, gente não faça isso. O custo para você vai ser muito maior caso isso chegue até um tribunal do trabalho, caso isso chegue a ser uma denúncia e caso isso possa ser motivo de fiscalização, na sua empresa, não cometa esse, essa falha a gente está falando aqui de 8% a mais sobre um valor muito pequeno que vai variar todo mês na sua empresa, então opte por trabalhar de forma legal gente eh, vou, vou encerrar por aqui tá? esse podcast, já está um pouco longo mas, vou chamar algumas atenções aqui de vocês para que ah, o recolhimento do FGTS, ele é uma, uma garantia que o funcionário tem Pra, no momento da, da demissão, momento mais traumático aí que ninguém quer passar, é, ele possa aí ser, ter, poder sacar esse dinheiro e passar um tempo aí um pouco menos preocupado com a recolocação de trabalho dele no mercado. Então, o FGTS é uma garantia, né? como o próprio nome já diz, é o fundo de garantia do funcionário, caso o retorno dele a, ao, ao trabalho demore muito. É, ou certo ou errado, sendo custo que só existe no Brasil e outras coisas, aí são questões que a gente não cabe nesse momento numa discussão, porque foram colocadas de forma bem clara na Constituição do país. Então isso já é garantia de lei há muito tempo e vai ser difícil se tiver algum tipo de reforma para tirar esse benefício do empregado. Então, é um, é um custo, você tem que ter cuidado, sim, no momento da admissão do funcionário. Eu aconselho, tá? Um bom conselho aqui para você que vai contratar algum funcionário. Procura teu contador e faz com ele o custo dessa admissão. Ah, eu pretendo pagar X reais para o meu empregado. Né? Esse é o único custo que eu vou ter. E não é. Dá uma olhadinha também como é a forma de recolhimento do INSS, tá? porque o INSS é uma parte paga pela empresa, outra parte paga pelo empregado, e aí sim vai ter desconto do empregado, e não é o caso do FGTS. E, principalmente, procura não atrasar o tributo, tá procura não atrasar o FGTS, principalmente, porque ele pode ser alvo né, de uma denúncia sua, porque hoje, através de aplicativos da Caixa, você recebe o saldo do FGTS, mensalmente, e é possível acompanhar lá se o empregador está ou não fazendo o recolhimento desse FGTS. Então, se eu sou um empregado lá e estou meio chateado com a minha empresa, estou vendo que ele não, meu patrão não, meu empregador não depositou o FGTS, eu posso simplesmente ligar lá para o Ministério do Trabalho fazer uma denúncia e solicitar uma fiscalização na minha empresa, alegando que eh, eu não estou, o meu valor de FGTS não está sendo depositado. Então, muito cuidado com relação a isso. Essas informações eu acho muito importante, tá gente? Esse tipo de, de podcast eu gosto muito de gravar, porque eu levanto aqui muitas possibilidades de erros. Né? Eu sei que o mercado pratica muita coisa errada, é claro que isso não é, não é orientação de nenhum profissional de contabilidade, isso é alguns, alguns ditos empreendedores que querem ter uma forma maior de, de se rentabilizar, de, de chama isso de lucro. Ah, meu lucro vai embora, eu só pagar o se só pagar o funcionário de forma correta. E eu garanto que não é. Se você tem um bom preço de venda, se você fez um trabalho de formação de preço, se você tem um custo do teu funcionário e o custo da tua empresa bem detalhado no teu negócio Tenha certeza, o seu lucro não vai embora, porque isso não. Tudo isso que faz parte do preço de venda não é lucro, tá? É custo e o seu lucro que você determinou ele vai estar tá bem guardado e ele vai estar tá correto, tá? Gente. Muito obrigado, divulga esse conteúdo para quem você achar interessante, eu te agradeço, aí. dá uma olhadinha nos outros episódios, vá lá no site da gestão contábil, também lá no nosso blog, sempre tem alguma matéria exclusiva, alguma coisa feita pela gente aqui, pela nossa equipe, que você pode estar tá aprendendo um pouco mais sobre contabilidade, sobre gestão, sobre negócio. Aqui nós nos preocupamos em divulgar conhecimento, aqui nós nos preocupamos com os empresários. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.